Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Charlie Mingus, parte 2 y final. Pero qué tal amigos, bienvenidos al episodio 65 de Jazz Lo Sé, que es tu podcast de jazz en español. En el episodio anterior estábamos escuchando y disfrutando la carrera del gran bajista, compositor y pianista Charlie Mingus, que como dijimos nació en Arizona en el 22 y murió en Cuernavaca, México en 1979. Vimos en el episodio anterior sus primeros periodos en el que experimentó habiendo tocado casi con todo el mundo que fue algo en el jazz hasta su época y experimentó con un poco con el cool, con las raíces del blues, con las raíces del de jazz de New Orleans y habíamos pasado por el periodo de Pithecanthropus Erectus y su magistral álbum Ajuma al final de los, del año 59. Debemos decir que en esa época también había nacido el free jazz y que Mingus en realidad se, se encontraba un poco por afuera de la clique del free jazz que tenía una gran cantidad de seguidores y que en realidad empezó con una mezcla de curiosidad, envidia y desdén al mismo tiempo, ¿no? una cosa contradictoria porque las raíces que tenía Mingus en toda la tradición del jazz por un lado sumados a sus impulsos y su talento como compositor le impedían aceptar la tonalidad y las estructuras abiertas de una manera completa, ¿no? darse a eso. Pero por, por el otro lado, su predilección por la búsqueda de nuevos sonidos los motivaba a, a tratar de encontrar un lugar común con esos músicos de avant-garde, como lo encontró, por ejemplo, con Eric Dolphy, de quien vimos un ejemplo en el episodio anterior. Pero hoy vamos a empezar el episodio con un Mingus pianista, al cual no habíamos cubierto hasta este momento. Vamos a escucharlo haciendo nada menos que el clásico Body and Soul. Charlie Mingus pianista haciendo Body and Soul y como ilustramos en el episodio anterior del disco Charlie Mingus presenta a Charlie Mingus que aquel disco donde escuchamos el tema relacionado con Sigmund Freud ¿se acuerdan? Bueno eh, allí está una de las más grandes interacciones con el gran clarinetista bajo y saxofonista Eric Dolphy eh, en un tema que en realidad es una reinterpretación de What is the thing called love, que es esta cosa llamada amor del gran Cole Porter, tan deconstruido que prácticamente es difícil darse cuenta que ese es el tema. Y lo llamó 
ligeramente diferente, lo llamó What Love, pero hay una interacción que muestra eh, un poco el lado free de eh, Charlie Mingus interactuando con Eric Dolphy. Charlie Mingus con What Love y el gran Eric Dolphy, que murió muy tempranamente, un saxofonista y clarinetista y clarinetista bajo negro, acá luciéndose en una improvisación bastante libre con el clarinete bajo. Ah, en el año 1962, Mingus hizo un concierto en el Town Hall, eh, un concierto que se grabó, y que estuvo plagado de problemas y que se editó mucho tiempo después. Y aquí les dejamos un ejemplo, un fragmento de un tema, hablando del free jazz como estábamos, que se llama Freedom, parte 1. un poco de Mingus y el lado tradicional resurgió también en el año 61 cuando eh, incorporó en su banda a un gran saxofonista multiinstrumentista en realidad Russian Roland Kirk que no solamente tenía mucho vigor para tocar sino además que dominaba todos los estilos y varios instrumentos en particular tocaba a la vez a veces el clarinete con un par de saxos eh, aunque no lo puedan creer un poco efectista pero pero muy bien y otros instrumentos de caña como raros ¿no? como el manchelo eh, pitos eh, etcétera un personaje Ryan Roland Kirk y vamos a escuchar del año 61 en su disco Oh Yeah Eat eh, That Chicken comete ese pollo En el año 63, Mingus sacó varios discos, incluyendo 
The Black Saint and the Sinner Lady, El Santo Negro y la Mujer Pecadora, que tiene es muy complejo para pasarlo en 30 segundos. Es uno de los, ha sido eh, catalogado como uno de los más grandes arreglos eh, de composición de eh, la historia del jazz. También sacó el disco Tocando Piano, del cual ya hemos mostrado un ejemplo, y sacó el disco Mingus Mingus, que fue también muy apreciado por el crítico Nat Hentoff, del cual... Vamos a escuchar el tema Celia. Mingus tenía uno de los mejores grupos que, que tuvo nunca, que era, como habíamos dicho, los Almighty Three, los tres eh, todopoderosos, Danny Richmond en la batería, Jackie Bayer en el piano y Eric Dolphy en las cañas, ¿no? incluyendo el clarinete bajo y el trompeta Johnny Coles y el saxofonista tenor Clifford Jordan. Ustedes pueden ver varios videos de su gira europea de la época en la cual muere eh, por una, un coma diabético Eric Dolphy a los 25 años en Berlín en 1964. De esa época vamos a escuchar del disco Spurred of the Moment. ¿Por qué no pasar a una interacción con el gran DC Gillespie? ¿Se acuerdan que habían tocado juntos en aquel gran supergrupo en el Massey Hall en Toronto en el año 53? Eh, que perdí, aquel concierto que perdió dinero porque los canadienses no fueron porque había una pelea de, de box increíble y que... Este, contaba con Charlie Parker, con Max Roach en la batería, con Charlie Mingos en el bajo, Bud Powell en el piano y DC, por supuesto, en la trompeta. Y que Charlie Mingus, esa grabación, después la llevó a un estudio y le regrabó el bajo porque el bajo no se escuchaba. Bueno, otra interacción con DC Gillespie en el clásico Uyaku, aquel que mi nena cantaba cuando iba a la escuela.
Como señalamos anteriormente, todo el jazz convivía en la mente de Mingus y sus piezas podían trascender y recorrer toda la historia del jazz y la del blues, por supuesto. Y hizo un disco que se llama Tres o Cuatro Tonos de Blues y vamos a escuchar el tema homónimo. de los chismes y anécdotas de jazz. Y la de hoy tiene que ver con precisamente lo que estamos escuchando, el ruido del público que no paraba de hablar y de hacer ruido y no prestar atención a la música que tenía que sufrir Charlie Mingus en muchas de sus actuaciones. La gente de las primeras filas estaban haciendo este ruido que ustedes están escuchando. Eh, los músicos no se podían concentrar en lo que estaban haciendo. La gente que estaba más atrás quería escuchar y no podía. Charlie Mingus no puede más, se enoja, se va hacia el micrófono en el frente del escenario con su bajo, con cara de malo, los arenga para que paren de hablar y dejen apreciar eh, y, no, y no cambian. Entonces... Se enoja completamente y dice, bueno, ok, no vamos a pelearnos más. En el próximo tema vamos a eh, tomar turnos. Ustedes hacen cuatro compases y nosotros hacemos cuatro compases. O sea que la cosa fue más o menos así. Esperemos el palazo final para continuar con Charlie Mingus y un tema que me gusta mucho que se llama Orange was the color of a dress. Naranja era el color de su vestido que a mí me hace acordar a la letra del famoso tema de John Lennon y es que dice... O sea, empezando por el color, escarlata era la ropa que llevaba. La misma estructura de la frase que Mingus naranja era el color de su vestido.
Y les puse otro ejemplo del solo de clarinete bajo del gran Eric Dolphy, que murió ese mismo año. Vamos a escuchar el solo de Charlie Mingus en este mismo tema. La carrera de Mingus bajó un poco de intensidad a finales de los años 60. En el 71 publica su famosa autobiografía y se rejuvenece, se revitaliza su carrera formando una banda con Don Pullen en piano, Don Pullen en piano y George Adams en saxo tenor y el famoso baterista que a él le gustaba, Danny Richmond. Y con esa unidad eh, entre esos cuatro grandes valores lograban una calidad musical comparable a lo de los primeros jazz workshops, los talleres de Mingus de los años 50 y estamos hablando ya en los 70 ¿verdad? y desde esa época es que vamos a escuchar algunas de las grabaciones como por ejemplo del disco Changes, Cambios es el tema Sus Changes, los cambios de su. de los 70 revitalizado y ahora vamos a escuchar un tema de otro de sus discos de aquella época que se llamó Moves, vean el significado, uno era cambios, otro era movida y del disco Moves, Flowers for a Lady, Flores para una Dama. For a Lady del disco Moves de un Mingus rejuvenecido en, el, en los años 70 con Don Pullen en el piano a propósito pusimos el fragmento en el cual están solo ellos tres el piano de Don Pullen la gran batería de Danny Richmond y el bajo de Charlie Mingus y ahora a otro disco de esa época que se llamó Cumbia y Fusión de Jazz Cumbia and Jazz Fusion y el tema homónimo Thank you. 
Mingus con esa buena onda y con esa creatividad en los 70, hacia el final de la década, en 1977, eh, sufre dolores en las piernas, consulta al médico, se lo ve caminando con bastón y se le diagnostica lamentablemente una esclerosis lateral amiotrófica que eh, en términos sencillos es una deficiencia de las neuronas motoras. Hay dos para cada tipo de músculo, una en el cerebro y otra en la médula espinal y los cables que las unen se degeneran en esta esclerosis lateral amiotrófica que quiere decir que los, los músculos no reciben las órdenes del cerebro y por lo tanto se atrofian y pierde el control la persona de los músculos hasta el punto de perder el control del diafragma y la muerte por paro respiratorio. Lamentablemente eso fue lo que le pasó a Charlie Mingus que murió en Cuernavaca buscando, eh, estaba en ese momento en México buscando alguna cura alternativa. Siguió componiendo hasta el final, incluso cuando no podía tocar el bajo ni el piano, cantaba. Eh, las melodías este, que se le grababan e eh, incluso eh, en vida fue festejado como un gran maestro eh, cumplió su cumpleaños 56 que se celebró con una, una performance de su composición Revelation por la Filarmónica de Nueva York nada menos y una semana más tarde eh, estuvo en la Casa Blanca con, eh, una, con otros grandes del jazz, eh, invitado por la administración de eh, eh, Jimmy Carter. Las últimas grabaciones de Charlie Mingus, Devil Woman, Mujer Diabólica, del disco Me, Myself and I, antes de su muerte en, el, en enero del 79 en Cuernavaca, México. Y muy poco tiempo después, la gran cantante y compositora Johnny Mitchell eh, hizo un disco que se llama Mingus, que introdujo la música de Mingus a, a toda una nueva generación y a otro tipo de gente que de repente no estaba escuchando jazz. Y de ese disco vamos a escuchar el clásico Goodbye Por Pie Hat, el tema dedicado a Lester Young. La música y originalidad de Charlie Mingus perdura no solamente por el disco de Johnny Mitchell sino que muy pronto se formó una banda muy buena que se llama Mingus Dynasty con algunos de los que habían tocado con él que eh, rearregla pero también muy bien interpreta las magistrales piezas de Charlie Mingus 
Y vamos a escuchar, por ejemplo, Jelly Roll. ¿Se acuerdan que eh, fue una de las composiciones que Mingus hizo en homenaje a Jelly Roll Morton? Vamos a escucharlo por Mingus Dynasty en vivo en el Village Vanguard de Manhattan. Antes de llegar al término del capítulo, escuchemos otra gran banda que hace la música de Mingus, la Mingus Big Band, haciendo su versión de Goodbye Pork Pie Hat, el tema dedicado a Lester Young. Estamos llegando al fin del episodio 65 de Ya lo sé. Pero antes recordemos dos fechas importantes de esta semana. El 30 de abril, o sea el viernes pasado, fue el Día Internacional del Jazz. No es que yo sea muy fanático de esos días de que tanto se preconizan, pero bueno... Es una fecha interesante para los amantes del jazz. Y la otra fecha que es mucho más interesante es que el 29 de abril, el jueves pasado, fue el cumpleaños del gran maestro Duke Ellington, que había nacido en 1899 y fallecido en 1974, que cumpliría 122 años. Y se nos ocurrió que qué mejor para festejar el cumpleaños de Duke que traer su clásico tema Mood Indigo interpretado nada menos que por Charlie Mingus. Cuento lo que sucedió esta semana, en la cual en la lista de los 10 países donde hay más downloads de Jazz Lo Sé, donde hubo más downloads de Jazz Lo Sé, España encabeza esa lista y tiene el doble de downloads que México y Argentina, que la siguen. Luego viene Chile, 
luego los Estados Unidos, luego Colombia y ya más atrás Perú, Uruguay y entra Alemania, Alemania en la lista de los 10 primeros en la posición número 9, seguida de Ecuador y como siempre nos escucharon desde 37 países a todos, muchísimas gracias por apoyar a Jazz Lo Sé. Y así, amigos, llegamos al término del episodio 65 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español que dedicamos, junto con el 64, a la carrera del gran bajista, compositor, arreglador y pianista Charlie Mingus, uno de los tipos más originales en la historia del jazz, uno de los compositores más importantes del jazz, uno de los grandes músicos de la música americana y la música eh, universal. Y si me acompañan en el episodio siguiente, siguiendo con los años 60, ¿por qué no revisitamos a Miles, que como habíamos dicho, cambió el curso del jazz y cambió su onda muchísimas veces y en los 60 está el segundo gran quinteto de Miles que tenemos que explorar por supuesto que está eh, además coexistiendo con Mingus, con Brubeck, con el Free Jazz, con eh, John Coltrane, pero en el episodio 66 vamos al quinteto de Miles en los años 60, ¿qué les parece? Ya lo sé, presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini dedicado a Walter Venturino, muchas gracias por escucharnos hoy. Música 